0: Luistert u vandaag met ons mee naar de eerste brief aan Timotheus. Paulus moedigt zijn medewerker Timotheus in deze brief aan om de goede strijd te strijden en het geloof vast te houden. Ook in de begintijd van de gemeente waren er al mensen die het geloof kwijtraakten omdat ze niet naar de waarschuwingen van hun geweten luisterden en een verkeerde weg op gingen. Een zuiver geweten is een geweten dat gereinigd en geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Hij wil gelovigen van zonde overtuigen en hen ervoor bewaren. Als iemand die stem negeert of zelfs tot zwijgen brengt, dan gaat dat ten koste van de inhoud van het geloof, zowel van de relatie met de Here als van de juiste leer. Paulus heeft twee mannen, die naar geen enkele vermaning of tucht wilden luisteren, uiteindelijk aan de Satan overgegeven. Het was een allerlaatste redmiddel, met toch ook als doel de lasteraar tot inkeer te brengen. Zolang zij echter met hun gedrag de hele gemeente in discrediet brachten of het geloof van anderen afbraken, was het nodig om aan hun gedrag wat te doen. 1 Timotheus 2 begint met een oproep om te bidden voor de overheid. Juist ook de regeringen die geen rekening met de heren houden, hebben gebed nodig. In Jeremia 29, het Bijbelboek dat we hiervoor besproken hebben, komen we een soortgelijke oproep tegen. Als het volk in ballingschap gaat en voor 70 jaar in Babel moet gaan wonen, zegt de Heere Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb laten wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Deze woorden van Jeremia en van Paulus mogen wij vandaag de dag ook meenemen. We lezen verder in 1 Timotheus 2 vers 5 tot en met 15.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus aanwijzingen geeft voor het bidden. Opmerkelijk dat Paulus in een tijd waarin hij zelf ook verdrukking en vervolging door de overheid heeft ervaren, oproept om juist voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben te bidden. De apostel schrijft in vers 3, dat is goed en aangenaam voor God, onze redder. Maar waarom? Omdat de Heer graag wil dat alle mensen de boodschap van het evangelie zullen aannemen. 1 Timotheus 2 vers 5 Want hij wil dat alle mensen het volgende zullen aannemen. Er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Zowel Paulus als Petrus schrijven dat God ernaar verlangt alle mensen te behouden. Dat betekent niet dat alle mensen ook gered zullen worden. De Bijbel maakt duidelijk dat vele God zullen afwijzen. In Matthäus 25 wordt duidelijk dat er een scheiding zal plaatsvinden tussen goede mensen, naar Gods maatstaven, en andere mensen die dat niet zijn. Jezus zegt in Matthäus 25, vers 45 en 46: Toen u de minste van mijn broeders niet wilde helpen, wilde u mij niet helpen. Die mensen zullen eeuwig gestraft worden. Maar de goede en eerlijke mensen zullen eeuwig leven. De Bijbelgedeelten geven aan dat het evangelie bedoeld is voor alle mensen. Het is niet beperkt tot mensen van één ras, geslacht of nationaliteit. God houdt van de hele wereld en heeft zijn Zoon gezonden om de wereld te redden. Hij heeft verdriet om een ieder die zich van hem afkeert. Vers 6 maakt duidelijk dat alle mensen door de zonde van God gescheiden zijn. Er is maar één persoon die tussen beiden kan komen en kan terugbrengen naar de Heere God, en dat is de Heer Jezus Christus. In vers 6 zegt de apostel Paulus, God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. Dat gegeven dringt tot de volgende vraag... Heeft hij u en jou al terug bij de Vader mogen brengen? 1 Timotheus 2, vers 7 Ik ben uitgekozen, daar kan geen twijfel over bestaan. Als Gods boodschapper en apostel om vreemde volken de waarheid te vertellen en hun te leren dat zij door het geloof gered kunnen worden. Paulus heeft ook zelf de opdracht van Christus ontvangen, het getuigenis van Gods liefde voor alle mensen te verkondigen. En hij moet de boodschap doorgeven dat Jezus Christus de losprijs heeft betaald. Dat Paulus door de Heer was aangesteld, werd kennelijk door sommigen bestreden. Vandaar dat de apostel zeer nadrukkelijk met een beroep op zijn verbondenheid met Jezus Christus verzekert, dat daar geen twijfel over kan bestaan. Het is zeker mogelijk dat het apostelschap van Paulus werd bestreden, maar het is waarschijnlijker dat sommige gelovigen met een Joodse achtergrond de bediening van Paulus onder de niet-Joden niet konden aanvaarden. Deze mensen wilden uitleggers van de Joodse wetten zijn... En hadden als jood moeite met Paulus als gods boodschapper en apostel om vreemde volken de waarheid te vertellen. Dat sommige gelovige joden moeite hadden met de verkondiging van het evangelie aan de niet-joden, zeker als dit niet gepaard ging met het verplichtend opleggen van de joodse wetten, blijkt uit verschillende Bijbelteksten. Het onderwijs van Paulus aan de heidenen heeft twee hoofdthema's. Geloof en waarheid. Geloof spreekt over de persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Waarheid over de waarheid en de betrouwbaarheid van de leer die door Paulus werd verkondigd. 1 Timotheus 2, vers 8. Daarom wil ik dat als mannen hun handen opheffen om te bidden, zij eerlijk en oprecht zijn, zonder enige twijfel of bitterheid in hun hart. Na een uitwijding over Gods liefde voor alle mensen en de persoonlijke bediening van Paulus, keert hij in vers 8 weer terug naar zijn eigenlijke onderwerp, het gebed. In vers 8 komt de nadruk te liggen op de innerlijke houding van degene die bidt. Het gaat hier niet om het bidden op zich, maar om het bidden in alle eerlijkheid en oprechtheid, zonder twijfel of bitterheid. Daarom, en ook omdat Paulus in vers 8 de mannen en in vers 9 de vrouwen aanspreekt... zegt de apostel hier niet dat alleen de mannen mogen bidden. Dat Paulus de mannen noemt zal samenhangen met de praktijk in de synagogen, waar alleen de mannen in gebed voorgingen. Waarschijnlijk hebben de vroeg-christelijke gemeenten dit gebruik dikwijls overgenomen. Maar in de gemeente van Korinthe blijkt dat vrouwen wel in de samenkomsten baden of profiteerden, maar daarbij werd verwacht dat zij een nederige en bescheiden houding zouden tonen. Om hierbij geen verkeerd beeld te geven van mannen en vrouwen in de gemeente van Christus, lezen we twee gedeelten uit de Bijbel over hetzelfde onderwerp. In 1 Corinthians 11 vers 2 tot en met 16 schrijft Paulus ik ben blij dat u steeds aan mij denkt en nog precies weet wat ik heb gezegd en dat u zich houdt aan alles wat ik heb doorgegeven. Maar ik wijs u op iets dat u moet weten. Christus is het hoofd van elke man. De man is het hoofd van zijn vrouw en God is het hoofd van Christus. Als een man bidt of Gods woord doorgeeft met iets op zijn hoofd, maakt hij zijn hoofd te schande. Maar als een vrouw bidt of namens God spreekt met onbedekt hoofd... is dat een schande voor haar hoofd. Dan staat zij gelijk aan een vrouw die kaalgeschoren is. Als een vrouw niets op haar hoofd wil dragen... kan zij net zo goed haar haren laten afknippen. Maar als zij dat onfatsoenlijk vindt... moet zij iets op haar hoofd dragen. Een man hoort niets op zijn hoofd te hebben... Hij is de afdruk en de afspiegeling van God. Maar de vrouw is de afspiegeling van haar man... ...want de vrouw is uit de man gemaakt en niet omgekeerd. God heeft immers de vrouw voor de man gemaakt en niet de man voor de vrouw. Als teken daarvan en ter terwille van de engelen moet de vrouw haar hoofd bedekken. Maar vergeet nooit dat in het leven met de Here de vrouw niets is zonder haar man... ...en de man niets zonder zijn vrouw. Want hoewel de eerste vrouw uit de man is genomen... ...wordt iedere man uit de vrouw geboren. En de oorsprong van alles is God. Zeg nu zelf, broeders en zusters... ...is het fatsoenlijk dat een vrouw zonder hoofdbedekking tot God bidt? Leert de natuur zelf niet hoe het hoort? Het is voor een man een schande om lang haar te hebben... ...maar als een vrouw het haar lang draagt is dat een eer voor haar... want het lange haar is voor de vrouw... een natuurlijke sluier. Als het over deze dingen gaat... moet u niet per se... gelijk willen hebben. Daar gaat het ons ook niet om... net zo min als de andere gemeenten. Ook in 1 Corinthians 14 vers 34... lezen we nog een aanvulling. Waar gelovigen bijeenkomen... moeten de vrouwen zwijgen. Zij mogen niet spreken maar moeten zo nederig zijn dat aan de mannen over te laten. Dat staat trouwens ook in de wet van Mozes. De Corinthiërs volgen het onderwijs van de apostelen zoals Paulus hun dat heeft onderwezen. Zij houden de onderwezen waarheid zorgvuldig vast, waar Paulus blij over is en waar hij hen over prijst. De situatie in de gemeente van Korinthe is dan ook beslist niet in elk opzicht slecht. In de verse 3 tot en met 16 behandelt Paulus het thema de hoofdbedekking en haardracht van de vrouw in de samenkomst. De reden waarom Paulus op dit thema ingaat hangt waarschijnlijk samen met de brief die de apostel uit Korinthe heeft ontvangen. De regels over de hoofdbedekking en haardracht van de vrouw hangen nauw samen met de Joodse en Griekse gewoonten en het tijdsbepalende gevoel wat fatsoenlijk, normaal en natuurlijk is. Opgemerkt moet worden dat in onze tijd het gevoel voor fatsoen of gepastheid meestal anders is. Maar het principe van het onderscheid in het voorkomen en uiterlijk van man en vrouw is onveranderlijk. Het is al in het Oude Testament door de Heeren ingesteld... Dit moet dan ook zichtbaar zijn in de wijs waarop mannen en vrouwen zich kleden. Over speciaal de haardracht van de vrouw vinden we naast 1 Timotheus 2 vers 9 verder alleen nog aanwijzingen in 1 Petrus 3 vers 3. In de huidige kerkelijke cultuur kan het voorkomen van mannen en vrouwen in de christelijke gemeente soms een heet hangijzer zijn. In wezen gaat het bij deze dingen om eerbied voor door de Here ingestelde inzettingen. Hij wil dat er onderscheid is in het voorkomen van mannen en vrouwen. Daarbij gaat het ook in de gemeente van Christus om fatsoen en gepastheid. Paulus schrijft, daarom wil ik dat als mannen hun handen opheffen om te bidden, zij eerlijk en oprecht zijn zonder enige twijfel of bitterheid in hun hart. Het opheffen van de handen tijdens het gebed kennen we uit het Oude Testament. Deze houding heeft wel degelijk te maken met de innerlijke gesteldheid van de bidder. Ze is een uitdrukking van het besef uit genade gerechtvaardigd en geheiligd voor God te mogen staan. Een gelovige moet voordat hij gaat bidden eerst vergeven wat hij ook tegen iemand mocht hebben. Door twijfel of bitterheid zullen de gebeden tot de Here worden belemmerd. In Hebreeën 11 vers 6 lezen we Wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en dat hij beloont wie hem zoeken. Het is een aanbeveling die we als we samenkomen als gelovigen altijd in acht moeten nemen. 1 Timotheus 2 vers 9 en 10 ...en de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid... ...niet door opvallende kapsels, sieraden of dure kleding. In vers 9 gaat Paulus verder met zijn aanwijzingen... ...over de juiste instelling bij het gebed in de gemeente. Zoals de mannen in vers 8 werden gewezen om zonder enige twijfel of bitterheid in hun hart in de gemeente te verschijnen, zo worden de vrouwen in vers 9 gewaarschuwd voor uiterlijk vertoon. Toch gaat het Paulus vooral om het innerlijk. Het Griekse woord voor kleding betekent zowel uiterlijk gedrag, dat ook in de kleding blijkt, als innerlijke houding. De apostel Paulus geeft in de eerste helft van dit vers dan ook niet zozeer een voorschrift over de kleding van een vrouw, maar wel dat zij zich met een waardige houding moet sieren, namelijk fatsoenlijk, bescheiden en ingetogen. In de Bijbel wordt een goede verzorging en mooie kleding voor een vrouw niet afgekeurd. Maar het is zeker niet de bedoeling dat zij door kostbare sieraden luxieuze kleding en opvallende kapsels alle aandacht op zichzelf vestigt. Vrouwen die zeggen dat ze de heren dienen en verheeren, horen zich te sieren door middel van goede daden. Haar karakter, dat uit haar daden blijkt, maakt haar mooi en vriendelijk. 1 Timotheus 2 vers 11 Vrouwen moeten nederig zijn en rustig luisteren naar wat hun geleerd wordt. In het Griek staat voor rustig luisteren, een woord dat gebruikt wordt om de rust die van binnen uitkomt aan te geven. In 1 Thessalonicense 4 en 2 Thessalonicense 3 gebruikt Paulus hetzelfde woord om bepaalde ongeregelde gemeenteleden tot rust te manen en hun te bevelen niet bemoeizuchtig te zijn. De overeenkomst met 1 Corinthiërs 14 wijst erop... dat de vrouw tijdens het onderwijs in de samenkomsten niet hoort te spreken... maar het gegeven onderwijs met gepaste nederigheid moet aanvaarden. Maar dat wil niet zeggen dat van de vrouw een absoluut stilzwijgen wordt verwacht... want ze mag bijvoorbeeld, volgens 1 Corinthiërs 11, wel bidden en profiteren. Maar in de gemeente komt het de vrouw niet toe gezaghebbend te onderwijzen of om degene die onderwijs geeft te onderbreken. Het nederig zijn en rustig luisteren houdt niet in dat de vrouw in geestelijk opzicht ongelijkwaardig aan de man zou zijn. Zij is volkomen gelijkwaardig aan de man, maar ze is wel met de scheppingsorde door de heren onder de man gesteld. In 1 Timotheus 2 vers 12 schrijft Paulus... Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of baas over hem is. Zij moet zich in de samenkomsten rustig houden. Ik laat niet toe betekent niet dat Paulus hier een eigen mening verkondigt. Hij spreekt met apostolisch gezag. En Timotheus moet deze opdracht in de gemeente uitvoeren. Uit vers 12 blijkt dat onderwijzen en de baas zijn of gezag hebben, duidelijk verband met elkaar houden. In de antieke wereld was het normaal dat leerlingen hun leermeester gehoorzaamden. Ook het onderwijs in de christelijke gemeente was niet vrijblijvend. Het hield een aantal dingen in die niet bij een vrouw passen. Het onderwijs in de gemeente hield onder andere in vermanen, terechtwijzen, bestraffen en weerleggen. Deze manier van onderwijzen in een christelijke gemeente past niet bij een vrouw omdat ze in haar taak naast de man aan hem ondergeschikt moet blijven. Ook dit betekent niet dat een vrouw op geen enkele manier onderwijs zou mogen geven. We kunnen denken aan het opvoeden van kinderen, het onderwijzen van andere vrouwen en het privé uitleggen van de Bijbel. Verder wordt in 1 Timotheus 4 vers 13 naast onderwijzen ook gesproken over voorlezen en bemoedigen. Men denken ook aan het geven van een getuigenis. De genoemde zaken worden de zusters niet ontzegd, maar het is aan de zusters niet toegestaan gezaghebbend onderwijs in de gemeente te geven. De vraag of een ongehuwde vrouw die niet onder het gezag van een man staat in de gemeente onderwijs mag geven, wordt door Paulus hier niet beantwoord. Het kwam zelden voor. De uitspraken van de apostel Paulus over de vrouw in de christelijke gemeente hebben bij sommige moderne bijbeluitleggers irritatie opgewekt. Zij beschuldigen de apostel vrouw onvriendelijk te zijn en vrouwen ten opzichte van mannen achter te stellen in de christelijke gemeente. Maar dan hebben we de apostel niet goed begrepen en geven we aan zijn apostolische woorden een andere betekenis dan wordt bedoeld. Om de woorden van Paulus met betrekking tot vrouwen in de gemeente goed te kunnen begrijpen, moeten we de situatie kennen waarin Paulus en Timotheus werkten. In de cultuur van de eerste eeuw mochten vrouwen niet studeren. Veel mannen betwijfelden of vrouwen eigenlijk wel een geestelijk leven konden hebben. Maar het is met name de Heer Jezus Christus die dit patroon doorbrak. Hij ging met vrouwen om en onderwees hen. Vrouwen waren de eerste getuigen van zijn opstanding. Vrouwen speelden een grote rol in de verbreiding van het evangelie. Toen Paulus zei dat vrouwen nederig en rustig moesten leren, bood hij hun nieuwe mogelijkheden. Maar Paulus wilde niet dat de vrouwen in Efeze onderwijs gaven. De gemeente in Efeze had grote problemen met valse leraars. Blijkbaar waren juist vrouwen vatbaar voor hun leer. Bovendien misbruikten sommige vrouwen hun nieuw gevonden christelijke vrijheid kennelijk door ongepaste kleding te dragen. Paulus waarschuwde Timotheus niemand als leider aan te stellen die nog onvolwassen in het geloof was. Paulus liet niet toe dat een vrouw mannen onderwees in de samenkomsten van de gemeente. Zij mocht geen gezag over hen uitoefenen. Waarom niet? Omdat de Heer de man heeft geschapen als het hoofd van zijn vrouw... en wil dat zij, overeenkomstig zijn instelling, die plaats ook inneemt. Dat maakt haar beslist niet minder waardig... want net zo heeft de Heer Jezus zich onderworpen aan zijn vader... Vrouwen hadden een grote taak in de gemeente. Priscilla onderwees samen met haar man Aquila de grote prediker Apollos. Phoebe was een diakones. Maria, Trivena en trifosa deden veel werk voor de heren, evenals Euodia en Sintige. Dat de vrouwen zich in de samenkomsten rustig moesten houden, wijst vooral op een innerlijke houding van gewilligheid, eerbied en rust. Voor volstrekt zwijgen kent het Grieks een heel ander woord. 1 Timotheus 2 vers 12 tot en met 14 Ik laat niet toe dat een vrouw een man onderwijst of baas over hem is. Ze moet zich in de te rustig houden, omdat God eerst Adam heeft gemaakt en pas daarna Eva omdat Eva en niet Adam zich heeft laten verleiden en Gods gebod heeft overtreden. De sociale orde tussen man en vrouw en tevens de rangorde in de gemeente wordt hier gebaseerd op de chronologische volgorde bij de schepping. In 1 Corinthians 11 vers 9 wordt daaraan toegevoegd dat de man niet om de vrouw, maar de vrouw om de man geschapen is. Dat de vrouw geen gezag mag hebben over de man is niet gegrond op een cultuurbepalende gewoonte, maar op de scheppingsorde die de Heere God bepaalde. Na de zondeval is het natuurlijke leiderschap van de man in die zin verstoord dat hij over de vrouw ging heersen. Dit heersen wordt in Lucas 22 vers 25 gebruikt voor het heersen met machtsvertoon dat is niet Gods oorspronkelijke bedoeling geweest. Een gelovige man mag niet ruw tegen zijn vrouw zijn, opdat zijn gebeden niet belemmerd worden. Het heersen van de man over de vrouw mag dan een gevolg zijn van de zondeval. De positie van de vrouw is gebaseerd op de scheppingsorde. Dat de vrouw als eerste door Satan werd bedrogen en tot zonde verleid moet dan ook niet gezien worden als een oorzaak voor haar ondergeschikte positie, maar eerder als een nadere verklaring. De vrouw is zo geschapen dat zij gevoeliger is voor geestelijke beïnvloeding dan de man. Dit geldt zowel in positieve als in negatieve zin. Daarom is zij niet de aangewezen persoon om in het gezin of de gemeente de leiding te hebben. De man is degene die de verantwoordelijkheid draagt. Het is niet de bedoeling van Paulus om de vrouw de schuld of de verantwoordelijkheid voor de zondeval te geven. Adam heeft zelf ook gezondigd en werd door de Heer als eerste verantwoordelijk gesteld. Elders maakt Paulus duidelijk dat ook al werd de vrouw als eerste misleid, toch de verantwoordelijkheid van de zonde bij de man ligt. 1 Timotheus 2, vers 15. Maar God zal haar daarvan bevrijden, door haar vermogen kinderen te baren. Als zij tenminste op hem blijft vertrouwen en een rustig leven leidt, vol liefde en soberheid. Dat de redding ook aan voorwaarden is gebonden, blijkt aan het eind van vers 15. Het blijven bij het geloof en een gepaste levensheiliging vinden we ook op andere plaatsen in de Bijbel. Paulus laat zien dat een vrouw niet behouden wordt door kinderen te baren, maar dat het moederschap de eerste taak is die de Heere voor haar heeft bestemd. Die tekst heeft natuurlijk geen betrekking op die vrouwen die onvrijwillig kinderloos zijn. Wel verkondigt Paulus in dit vers dat het moederschap voor andere taken gaat. Daarmee richt hij zich ook tegen sommige gnostische dwaalleraars... die zeggen dat het niet goed is om te trouwen... en een levenswijze van onthouding propageren. Zij verafschuwden het huwelijk, seksualiteit en voortplanting. In de volgende uitzending lezen we 1 Timotheus 3 vers 1 tot en met 8.